0: Ist uns eigentlich bewusst, dass wir nicht alleine Gottesdienst feiern? Und damit meine ich jetzt nicht all unsere Glaubensgeschwister auf der weiten Welt. Nein, um uns herum existiert eine unsichtbare Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können, in der beständig Gottesdienst gefeiert wird. Diese unsichtbare Welt, sie ist bevölkert von Wesen, die wir landläufig unter dem Begriff Engel zusammengefasst haben. Doch mit diesen Geschöpfen sind keinesfalls kleine Knaben mit lockigem Haar gemeint, mit Flügeln dazu. Nein, nein, diese Darstellungen, so wie wir sie kennen, wie man sie auch auf zahlreichen Gemälden oder in Zeitschriften bis heute sehen kann, entsprechen keinesfalls der Wirklichkeit. Sie kommen diesen majestätischen Geschöpfen, die uns aus der unsichtbaren Welt entgegenkommen, keinesfalls nahe, ihr Lieben. Es würde viel zu weit führen, uns eine kleine Engelkunde zu geben, aber ein paar dieser Wesen möchte ich uns kurz vorstellen, bevor ich uns mit hineinnehme in den heutigen Predigtext. Die ersten Engel, die in der Bibel genannt werden, sind die Cherubim. Cherubim, die haben tatsächlich Flügel, vier Flügel, und sie bewachen den Garten Eden. Als Adam und Eva aus dem Paradies verstoßen werden, lagern sich die Cherubim am Garten Eden, am Eingang des Garten Edens. Sie bewachen den Weg zum Baum des Lebens mit einem blitzenden, einem flammenden Schwert. Sie tragen den Thron Gottes, sie sind um den Thron Gottes herum. Sie beschützen die Bundeslade. Das Spannende an diesen Wesen ist, dass sie wirklich fantastisch sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Lest einmal die Berichte des Propheten Hesekiel, Kapitel 1 oder Kapitel 10. Dort beschreibt er die Cherubim, wie er sie sieht. Es sind Mischwesen, könnte man fast sagen. Vorne ein Menschengesicht, rechts ein Stier, nein, rechts ein Löwe, links ein Stier und hinten ein Adler. Dazu, wie gesagt, die Flügel, ganz, ganz spannende Wesen. In die Nähe der Cherubim rücken die Seraphim, auch sie sind geflügelt. Sie haben allerdings sechs Flügel. Und sie kommen nur ein einziges Mal in der Bibel vor, nur an einer Stelle, nämlich bei der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja, Jesaja 6, nur an dieser einen Stelle. Die Engel, die uns wahrscheinlich geläufiger sind, das sind die, die Nachrichten überbringen. Oder der Erzengel Michael. Gabriel ist auch einer, ist kein Erzengel übrigens, nur Michael wird in der Bibel als Erzengel bezeichnet, niemand sonst. Aber Gabriel ist der Engel, der schon im Alten Testament zu Daniel gesendet wird und dann im Neuen unter anderem natürlich die Geburt unseres Herrn Jesus Christus ankündigt. Die Engel, sie loben und preisen beständig Gott den Herrn. Das ist ihre wesentliche Aufgabe. Dafür sind sie erschaffen worden. Aber die Bibel lässt uns außerdem wissen, dass die Engel dienstbare Geister seien, so heißt es im Hebräerbrief Kapitel 1, die ausgesandt werden zum Wohl derer, die das Heil erben sollen, zu deinem und meinem Wohl. Engel sind dazu da, uns zu schützen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Predigttext. Wir befinden uns etwa in der Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Ich lese aus 2. Könige 6, zunächst Vers 8, 2. Könige 6, Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, da und da wollen wir uns lagern. Das Schicksal des auserwählten Volkes war es seit jeher, dass es immer wieder mit Krieg überzogen worden ist, von verschiedenen Seiten. In unserem Predigtext sind es die Aramäer. Aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass sich die beiden Heere gegenüberstehen. Nein, hier sind eher Überraschungsangriffe gemeint. Die Aramäer lagern sich an strategisch günstigen Punkten an der Grenze zu Israel und von da aus fallen sie ins Land ein und plündern. Plündern, vielleicht morden sie auch. Brandschatzen auch. Das wissen wir nicht, das erfahren wir nicht. Aber es ist jedenfalls kein Krieg der beiden Heere, die sich gegenüberstehen. Vers 9. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. Der Mann Gottes, wir kommen gleich darauf zurück, wer das ist, bekommt eine Offenbarung und er gibt diese Offenbarung an den israelitischen König weiter. Er sagt, hüte dich vor diesem Ort, dort lauern die Aramäer. Nun verstehe ich diesen Vers etwas weiter in einem größeren Zusammenhang. Es ist ja nicht damit getan, dass sich der König von Israel da verhütet, an dem besagten Ort vorbeizuziehen. Nein, ich glaube, dass der König von Israel dadurch in eine Position versetzt wurde, seinerseits einen Überraschungsschlag gegen die Aramäer durchzuführen. Nur so kann ich diesen Vers verstehen. Wenn er sich nur davor gehütet hätte, an diesem Ort vorüberzuziehen, hätten die Aramäer ja trotzdem ins Land einfallen können. Versteht ihr, was ich meine? So glaube ich, konnte er diese Angriffe frühzeitig verhindern, weil der Mann Gottes ihn darauf hingewiesen hatte. Und das, wir erfahren in Vers 10, so sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Wie gesagt, ich glaube, es handelt sich dabei um Überraschungsangriffe des israelitischen Heeres, um die Aramäer abzuwehren. Und jetzt kommt etwas hinzu, das geschah nicht nur einmal oder zweimal, das war öfter der Fall. Der Mann Gottes hat den israelitischen König öfter gewarnt. Und die Aramäer konnten öfter zurückgeschlagen und davon abgehalten werden, in Israel einzufallen und zu plündern. Vers 11 da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? Der König von Aram denkt ganz logisch, allerdings lebt er vollkommen in dieser Welt. Er sagt zu seinen Leuten, wer ist der, der uns hier beim König von Israel verpetzt, sozusagen? der unseren Standort verrät, wer ist der Spion, der Maulwurf in den eigenen Reihen. Wer gibt unseren Standort vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar für Geld weiter an den israelitischen König. Der König von Aram, erlebt lebt ganz in dieser Welt. Er rechnet überhaupt nicht damit, dass es eine Welt um uns herum gibt, die wir nicht sehen können. Hören wir auf Vers 12. Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Hier erfahren wir, dass der Mann Gottes Elisa ist. Elisa ist vermutlich nicht ganz so bekannt wie Elia. Elia war der Vorgänger des Elisa. Elisa wird von Elia sozusagen eingesetzt und für sein Amt auch gesegnet und gesalbt. Elia fährt dann in den Himmel auf. Er ist einer der wenigen, dem diese Ehre zuteil wird. Er wird aufgenommen, entrückt, sagen wir dazu. Und Elisa tritt in seine Fußstapfen. Aber auch dieser Mann ist sehr beachtenswert, denn auch er vollbringt große Taten und Wunder im Auftrag und Namen Gottes. Lest dann mal hinein ins zweite Könige-Buch. Sehr, sehr faszinierend auch das, was Elisa erlebt und getan hat. Noch etwas fand ich spannend an diesem Vers. Einer der Obersten spricht zum König von Aram. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Predigtext vorbereitet habe, hätte ich mich das getraut? Nun gut, zugegeben, dafür haben Könige und Machthaber ihre Berater, ihre Ratgeber, aber es gehört schon etwas dazu, einem König entgegenzutreten und zu sagen: Vorsicht, du täuschst dich. Du liegst hier falsch. Kein Maulwurf in den eigenen Reihen, kein Spion, der unsere Standorte verrät. Nein, nein, es ist der Mann Gottes, Elisa, der Prophet in Israel, der durch die Offenbarungen, die ihm zuteil werden, unsere Standorte weitergeben und verraten kann. Denn, und das ist spannend, er weiß auch alles, was du in deiner Kammer redest, in deinem Schlafzimmer, wo dein Lager ist. Ihr Lieben, und das ist der erste Punkt, den ich uns heute wirklich auch mitgeben möchte, unser Gott weiß alles. Damit möchte ich uns keine Angst machen, aber ich möchte uns sensibilisieren dafür. Gott weiß alles. Was wir in unserem Wohnzimmer tun, was wir in unserem Schlafzimmer tun, was wir denken, alles ist vor ihm bloß und aufgedeckt. Und das kann uns, denke ich, vor so manchem Fehltritt bewahren. Vielleicht liege ich falsch, aber ich behaupte, dass wir uns das oft gar nicht bewusst machen, dass Gott alles sieht, dass er alles weiß. Und viele der Fehler, die wir tun, jeden Tag zumindest sehe ich das in meinem Leben, die tue ich ganz bewusst. Ja, das geschieht nicht einfach im Affekt. Wenn ich ungeduldig bin mit meinen Kindern oder patzig gegenüber meiner Frau, dann weiß ich sehr wohl, dass das falsch ist und tue es trotzdem oft. Und in diesen Momenten denke ich nicht daran, dass Gott jetzt hier ist. Würde ich das tun, würde ich mich selbst vor manchen Fehlern bewahren. Und dafür möchte ich uns heute Morgen sensibilisieren. Das ist der erste Punkt. Rechnen wir damit, dass Gott um uns herum ist, dass er da ist, dass er alles sieht, und machen wir uns das genau dann bewusst, wenn wir im Begriff sind, Fehler zu tun. Lesen wir weiter, sonst schaffen wir es nicht. Verse 13 und 14. Er sprach, also der König von Aram, So geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Die Kundschafter des aramäischen Heeres, sie wissen ganz genau, wo sich Elisa befindet, und sie reisen nach Dotan ein großes Heer, sie umstellen die Stadt bei Nacht. Wieder sehen wir, dass der König von Aram offensichtlich nicht mit einer übernatürlichen Welt rechnet. Denn hätte er das getan, dann hätte er zumindest ahnen können, dass Elie, Elisa auch davon weiß dass das aramäische Heer im Begriff ist, nach Dothan zu kommen und die Stadt zu umstellen. Auch das könnte Gott ihm ja bereits offenbart haben. Und wenn wir weiterlesen, das tue ich gleich, dann ist das sogar wahrscheinlich. Ich lese die Verse, zunächst mal Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Der Diener steht früh am Morgen auf, er tritt zur Tür heraus, er sieht sich um und ihm fällt sofort dieses mächtige Heer rund um die Stadt auf. Ich habe mir das so vorgestellt, er dreht sich einmal um die eigene Achse und er erschrickt immer mehr. Was sollen wir tun? Eine verständliche Reaktion. Wir sind gefangen, wir sitzen fest, wir kommen hier nicht lebend raus. Die Verse 16 und 17. Er sprach, Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Elisa lebt in der übernatürlichen Welt. Er hat geöffnete Augen, die in diese geistliche Dimension hineinsehen können, weil Gott ihm das geschenkt hat. Und so kann er zu seinem Diener sagen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das ist ein menschliches Heer, aber die, die bei uns sind, sind weit zahlreicher und mächtiger. Es sind feurige Rosse und Wagen, die um Elisa her sind, die vielleicht sogar mitten unter den Schlachtreihen der Aramäer standen. Und Elisa kann das sehen, er nimmt das wahr, diese geistliche Dimension und er bittet den Herrn dafür, dass auch sein Diener das sehen könne. Und tatsächlich ein Gebet genügt und der Herr öffnet dem Diener die Augen. Wie erleichternd muss das gewesen sein, nicht wahr? Das wahrzunehmen, die Engel, dieses Engelheer ausgesandt zum Schutz des Propheten und seines Dieners. Und das ist der zweite Punkt, den ich auch uns heute mitgeben möchte. Rechnen wir damit, dass diese Wesen, diese himmlischen Geschöpfe ausgesandt werden zu unserem Schutz. Wie ist das bei dir, wenn du dich ins Auto setzt auf dem Weg zur Arbeit oder auch hier zur Gemeinde, bittest du den Herrn um Schutz? Oder ist das für dich mittlerweile so selbstverständlich? Ich bitte uns, machen wir uns das bewusst, bitten wir den Herrn darum, dass er uns beschützen möge. Und er wird uns seine Engel senden. Dass wir uns aber bitte nicht missverstehen, ich verspreche uns hier nicht das Blau vom Himmel. Damit sage ich nicht, dass wir stets vor allen Gefahren verschont bleiben. Das wäre Irrlehre, denn unser Gott ist und bleibt stets souverän in dem, was er tut. Aber ich möchte uns auch dafür sensibilisieren, dass unserem Gott eine Armee von Engeln zur Verfügung steht, als dienstbare Geister, die ausgesandt werden zu unserem Schutz. Und wir können sogar, wenn unser Gebetsleben angefochten ist, darum bitten, dass der Herr seine Engel um uns herlagern möchte, die unseren, ich nenne es mal, Gebetsraum abschirmen vor feindlichen Angriffen. Und in diesem geschützten Raum können wir beten für unsere Ehe, können wir beten für unsere Familie, für unsere Kinder, die vielleicht noch nicht gläubig sind. Wir können geistliche Schlachten durchkämpfen in diesem geschützten Gebetsraum, in dem Bewusstsein, dass die Engel des Herrn um uns her sind. Und bevor man mir jetzt Irrlehre unterstellt, ich sage hier nicht, dass wir diese Wesen anbeten sollen. Keinesfalls, das sollen wir nicht tun. Aber wir dürfen mit ihrer Anwesenheit auch in unserem Leben rechnen, eben als dienstbare Geister Gottes. Für dich und mich. Nimm das mit in deinen Alltag. Denke daran. Und wenn du geistliche Schlachten zu schlagen hast, wenn du in Anfechtungen lebst, dann bau dir so einen Gebetsraum, oder besser gesagt, lass dir so einen Gebetsraum bauen von den Engeln Gottes, die das abschirmen. Ich lese weiter die Verse 18 bis 23. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie erschlagen? Er sprach, du sollst sie nicht erschlagen. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setz ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen, kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Die Aramäer setzen sich in Bewegung, sie machen sich. Auf, sie wollen die Stadt einnehmen, sie wollen Elisa gefangen setzen und Elisa betet erneut. Schlage sie mit Blindheit und es geschieht. Elisas Gebet wird wieder erhört, es geschieht, die Aramäer werden blind, sie tappen sozusagen im Dunkeln, sie kennen sich nicht mehr aus. Und Elisa geht zu ihnen und sagt, ihr seid hier falsch, ihr seid nicht richtig hier. Der Mann, den ihr sucht, der ist nicht hier, kommt mit mir, ich führe euch dorthin, wo er ist. Und dann führt er sie mitten in die Hauptstadt Samaria. Samaria ist die Hauptstadt des Nordreichs Israels gewesen. Er führt sie mitten hinein in diese Stadt und übergibt sie dem israelitischen König als Gefangene. Und er fragt, nun, was soll ich machen? Ich, ich töte sie am besten. Nein, töte sie nicht, sagt Elisa. Gott sei Dank tut er das. Töte sie nicht, sondern tu genau das Gegenteil. Setze ihnen Essen und Trinken vor und dann lass sie gehen. Und das geschieht. Zunächst, ihr habt es gehört, hören wir von Brot und Wasser, aber dann wird ein großes Mahl bereitet. Ich stelle mir also vor, dass es wirklich mehr gab als nur Brot, dass es vielleicht sogar ähm, Fleisch gab, verschiedene Sorten. Das ist Spekulation, ich gebe es zu, aber ich könnte es mir so vorstellen. Und die, das aramäische Heer, die Soldaten, sie essen sich satt und werden zurückgeschickt zu ihrem König. Und das ist ausschlaggebend dafür, dass zwischen Aram und Israel kein Krieg mehr herrscht. Und das ist der dritte Punkt, den ich uns noch kurz mitgeben möchte, der mir auch so wichtig geworden ist. Und ich gestehe euch, erst heute Morgen, als ich den Text nochmal bewegt habe, ist mir dieser Gedanke gekommen und es erschoss mich so wie ein Blitz und dachte, diesen Gedanken, den ich selber vermutlich vom Heiligen Geist bekomme, den will ich uns auch mitgeben. Wir alle leben in Beziehungen. Und vielleicht sind manche Beziehungen nicht ganz so gut. Beziehungen zu Nachbarn vielleicht oder irgendwelchen Bekannten, und dann gebe ich uns mit, heute Morgen tun wir genau das Gegenteil dessen, was diese Menschen von uns erwarten. Und so werden wir feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln, so sagt es die Bibel im Neuen Testament. Und sie werden beschämt werden über unser Verhalten und vieles wird sich ändern. Vielleicht nicht schlagartig, nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück, Schritt für Schritt, Tag für Tag mehr. Hast du einen Nachbarn, über den du dich seit langer Zeit ärgerst? weil vielleicht sein Laub ständig in deinem Garten landet. Dann überrasch ihn, indem du es nicht wütend zurückwirfst, sondern indem du es selber einsammelst und wegfährst. Könntest du das tun? So sammelst du auf kurz oder lang feurige Kohlen auf seinen Haupt. Und du tust genau das Gegenteil dessen, was er erwartet. So geschieht es hier. Und das bringt Frieden. Und deswegen bitte ich uns, denkt einmal darüber nach, ihr kennt die Situationen, in denen ihr lebt und die Beziehungen, in denen ihr lebt. Was könntet ihr anders machen als bisher, damit Frieden einkehrt? Frieden zwischen Menschen. Umbringen wäre so leicht gewesen, die Feinde waren alle da. Sie in Strafgefangenenlager zu schicken, wäre ganz leicht gewesen. Jahrelange Knechtschaft. Sammle feurige Kohlen auf das Haupt deines Feindes. Es wird Frieden geben. Eine Geschichte möchte ich euch erzählen, ganz kurz. Ein französischer Evangelist, der im, im sogenannten Dritten Reich von Nazis gefangen war, der wurde einmal ins Lager, ins Haus des Kommandanten gerufen und der Tisch des Kommandanten war reich gedeckt, mit allem Möglichen. Und der Kommandant befiehlt dem Mann, stramm zu stehen und er muss zusehen, wie der Kommandant sich den Magen vollschlägt. Und zu guter Letzt holt er sich noch eine Packung mit Keksen. Und diese Kekse hatte die Frau des französischen Evangelisten gebacken und hatte viel Zeit und Geld investiert, gerade im sogenannten Dritten Reich, wo es ja nicht mehr viel gab am Ende. Und er isst lachend den letzten Keks auf, dieser Kommandant. Und der französische Evangelist wollte nicht mal was zum Essen, er hat nur darum gebeten, als Andenken für seine Frau an seine Frau einen Keks zu bekommen. Und lachend isst er den letzten auf. Und nach dem Krieg hat dieser Evangelist aus Frankreich den Lagerkommandanten besucht. Und er fährt hin. Und er klingelt und der Lagerkommandant öffnet die Tür und ist vollkommen erschrocken. Und er weicht zurück und sagt, sie wollen sich rächen an mir. Und der Evangelist sagt, ja, ich will mich rächen an ihn. Ich möchte eine Tasse Kaffee bei Ihnen trinken und ich habe den Kuchen dabei. Und jetzt, da essen und trinken wir gemeinsam. Was könnten wir besser machen in unseren Beziehungen? Amen.